0: 这是广告，喜事工坊的蛋卷是严选纽西兰纯正无盐奶油，不加一滴水，还用牧场直送的新鲜鸡蛋做成的，你可以吃出一种实在感。新型的手工千层蛋卷很受欢迎，过年过节也充满了爱心。有三种口味，浓郁的奶香，非常的脆，非常的好吃。还有一种实心的蛋卷，你也可以试试看。那么新产品，经典。cookie 饼哦，它叫曲奇饼哦，是用日本高级的进口奶油。这家的特色就是他们用料全部都是实在的。那么当然也要推荐了、啊，由于老板娘呢是市场啊、哦、鸡贩的女儿，那么他们呢也有基金，他的基金啊，我平常都会带到。比如说欧洲啊，上海啊，去读书，每天早上就喝一杯，不需要冷藏，这是它最方便。一打开呢，芳香四溢，原汁原味。那么全网最低价，过年前还可以送到你家，而且还有很棒的满额礼，满一定的额度还送你锅子，请看资讯栏链接。就是好，我们今天来进行第二章，让财富一定增加的存钱法。你会觉得我好像讲的很慢，但因为里面有一些数学的基本原则，所以我慢慢讲。每一个单元也不会很长，因为毕竟它跟听历史故事啊、听我讲《三国演义》不一样，因为它是有一点烧脑的，不只是故事而已。我们要改变自己的脑袋，首先，先改变你脑里的想法。第一桶金一定是存来的，万事起头都很难，除非你投胎运气好，否则第一桶金要靠自己。事实上，我从二十岁之后也没有在家里拿任何的一块钱，也只有从我这里往家里去付钱，所以呢。真的没有人是什么特别幸运，但是我常常看到很多酸民，他就会说：“哎呀，你住豪宅啊，你怎么样啊？呃，这个念的学历好啊，就了不起啊，是不是？”我心里想啊，这样无法沟通嘞，因为你认为别人的一切都是不费力气来的，都是别人运气好，这就好像有时候啊，这个很多人哦都很喜欢为别人的某些成绩去下定论。比如说，你很可能看到那个菲利普斯那位飞鱼很会游泳，就说：“你看他就是长那么高嘛，手脚都长。欸”哎，不好意思，手脚都长的人未必会拿到奥运的游泳冠军，对不对？聪明的人也未必可以念台大，是吧？所以人生要经过非常多的努力。其实理财也是一样的。其实百分之七十以上的人都没有办法靠家里给他的财富。那当然，如果你脑袋更不行，没有理财头脑的话，之前我们也说过了，人类会习惯把不是自己赚来的钱当成容易花的钱，所以败家子也是理所当然会出现的事啊。因为爸妈赚的钱他没透到，就好像跟乐透中头彩得到的钱一样。你不一定要锱铢必较的记账，其实我个人并没有主张你一定要记账，可是啊。如果你脑袋里真的不知道自己有没有在寅吃卯粮，那拜托你记一下。但是我看到更多人哦，他很会记账，但是不会理财。你有没有看过？就他什么都一清二楚啊，二十年的账也查得出来。但奇怪，怎么财富没增加呢？因为他搞错了。人要慢慢变有钱，不是靠记账。所以，你真的。万一完全没有办法掌握自己的消费方式，你再记账好了。但最重要的叫做先储蓄再消费，这才是正确的理财方式。我上次看到了那位理财的朋友，他给我看他的账单，我就发现了，对，记得好清楚哦，但没有储蓄哎，<笑>他只是知道他每一分钱花到哪儿去，他并没有用钱来滚钱，也没有任何理财的规划。其实。说真的，我认为开源跟节流这两件事中，你觉得比较重要的是什么？当然都很重要了。但我问问题就表示说，两个一定要选一个，那就不要回答都很重要。其实真正对于你的财富增加比较重要的还是开源吧，因为节流哈、哦，你本来如果只有一万块，再节就是那一万，但开源是你可能可以去赚个两万、三万、四万、五万、六万。如果你真的想要长治久安，想要变成真正的有钱人，那重点恐怕不是在于节省哦，恐怕在于开源。而年轻的时候，什么是最好的开源措施？当然不是去卖血，青春是不能卖来当饭吃，也卖不久。你要增加自己的能力，你要有核心的竞争力。如果你只是一般人，那么你要开始存你的第一桶金，因为没有第一桶金很麻烦，你永远跟不上在都市里的房子涨价的速度，并且你要学习让钱的未来的购买力不要下降。那么，怎样是存到钱比较无痛的方法呢？就是很简单了、哦。让自己哦无痛存钱，然后避免无痛消费。那怎么样无痛呢？年轻的时候懂得理财是好事。我再三强调巴菲特说的话，虽然是老生常谈，但是这句话最重要。人生就像滚雪球，你只要找到够湿的雪，还有够长够平稳的坡道，雪球就会越滚越大。我在这里还会做一个心理测 验， 说：“ 那请问 哈， 雪球越滚越 大， 那是刚开始的雪球是大还好还是小比较 好？” 哎， 竟然有人以为我是脑筋急转弯 呢， 还跟我说小比较 好， 哪这哪这回事 儿？ 一定是大比较好，大会越滚越大。所以，为什么人家富二代，如果他真的懂得理财脑袋的话，他一定是大，然后滚的越大嘛？就好像你的本金，你想想就知道了。你每个月能够存个一千块，跟每个月能够存的一万块，用相同的比例往后面滚动，得到相同的头报，请问，请问哪位会存的多？当然是有一万的，而不是有一千的。好，那巴菲特说的是什么样的意思呢？构思的雪代表呢？哦，就是其实你要买的是足够投报率的投资的标的哦。那其实到底它是什么？我就是前面讲了一堆概论，我现在就讲一些实质的。比如说好了，我们的 ETF 0056， 还有呢跟0056相关的 00878， 像这样子的标的。啊、哦、，ETF 是什么？我们之后也会帮你介绍。可是呢，其实也不用介绍太多，它就是把值得买的一堆股票，比如说高股息，就是把利息比较高的一堆的台湾股票，然后收集起来。啊、哦，这两家的名目有一些不太一样，各有各的选择，而不是经过人为说我跟你比较好，我就去买你这个股票，不是这样啊。那可以呢，让你每年大概以台湾的平均投保来说，拿个五趴没有问题。那五趴是什么意思呢？也就是很多人说，我现在是不是可以借房贷去买 ETF 0 0 5 0哦，这又涉及一个问题了。其实你不能这样问我，为什么？我可以借房贷去买0050啊。因为我借房贷现在是可能是一点六一点八趴吧，但是零零五零以这个我们现在正在讲课的时间可以赚到五趴以上诶、欸。那假设我借一点八趴，我借来的房贷好，我现在跟假设是跟元大借钱好啦，好，我们就拿元大金来看。啊、哦，元大金报酬率太高，因为它股价比较低哦。然后它本来是一个证券行业，我们来讲好了，兆丰金好呗。假设就算你买 ETF 零零五零，或者是买兆丰金也可以。假设你可以拿到五趴，而你跟他借钱，等于是你跟同一家借钱哦，又去投同一家，是不是？这概念这样讲比较清楚、哦。那就是五趴减到 1.8 趴。你用你的金融操作，平白无故让你的钱多了三点二对不对？嗯，好。所以呢，到底要不要借钱？我这样讲就应该非常非常清楚了。当然呢、啊，如果是我，我大概也不会只投在同一家银行，因为呢，这个跟风险系数有问题，不要讲太复杂，而是你投资一个有风险。还是投资十个绩优企业，风险大，一定是投资一个，就算它很绩优，它风险也是大的。就好像去考联考的时候一样，你也有听到那个资优生每次都第一名，但是联考考坏的，因为那天他拉肚子。但是如果十个而言，一个考坏了，其他九个还是上了第一志愿啊，大概就是这个意思。我相信你已经听懂了。所以呢，你要去找一个可以提高你的投资报酬率的这样子的标的。那什么叫做差不多 OK 的投资报酬率呢？好歹要盖过你的利率吧，还要盖过通膨。所以这里又要算数学。为什么每堂课基本上，请你不要听超过二十分钟好吗？不然我相信你会放空。嗯，那。什么叫做一定要盖过投资报酬率？用现在算不容易哦。如果你借钱是一点八那通膨哇，今年到几帕了？ 3帕好不好？所以变成 4.8 八你才值得投。那真的大概就只有高股息的 ETF， 而且是在股市大跌的时候，就拜托你进去吧。其他真的要盖过 4.8 八实在以现在而言太难太难哟。诈骗集团所有。好，那在分析巴菲特的话哈，我们在讲就是无痛的把钱存起来，尤其 ETF 通常它会随着股市大盘涨跌，而且至少不会变成零，所以你要了解它的特质，它是集合了很多的他们帮你选的好公司。我也曾经在一个理财群组看到有人忧心忡忡说：“那那个零零五零零零五六啊，它会不会崩盘啊？」我心里想，你顾虑的问题还真多。你要先去了解事情的本质。你应该先想哦，台湾会不会崩盘？如果连机 U 的这么厉害的公司或银行或台积电都崩盘了，你先想想你会不会崩盘。但是我也并不鼓励你单纯买台积电哦。虽然它是一个真的很赞的世界一流的公司，可是这也还是一个数学。无论如何，它的风险。还是比较高，对不对？因为买十个绩优生，他们考上第一志愿的比例比一个绩优生风险来的小。因为一个人可能出各种事情，比如说货够太多啊，或者是新的竞争者出现啊，所以你尽量不要去重重的压在一个个股。好，这就是在实际投资上。我要提到的事情，还有那长长的坡道是什么呢？长长的坡道代表投资的时间，也就是投资的时间要很长。最好你也要活得久，不然，请问你投资是给谁用？对不对？那很多人呢、哦，我也遇过有六十岁的来问我，来，你年纪比我大。他说：“可是我年轻的时候都不知道啊，现在是靠退休金过活，也不太会有新的收入，我还来得及吗？当然来得及啊，因为你可能会活到八十几岁，二十几年那个雪球也还是会滚，总比都没滚一直做吃山空好吧？可是啊，其实理财是这样，年轻的时候保守，哎，这是我看到的公务人员常如此，年老的时候因为拿到了一笔钱很造进，这才是最糟的。”年轻的时候只会存定存，结果到年纪大的时候拿到一笔钱，我想要有加倍丰富的厚利，全部都进去，最容易着了诈骗集团的当。其实我有时候觉得，如果你听了这堂理财课，可以不要再上诈骗集团的当，不要再听内线的话，应该也算是功德圆满吧。那六十岁哦，如果你的雪球也不够大。坡道也看起来不是很长，那够湿的雪呢？哎，其实现在大家能够找到的就差不多，也不可能。千万你就不要去找说，人家告诉你，呃，我看过有人啊，他去找到，人家告诉他一年的利息有高达六十趴，一百块会变一百六十块，你也要相信。那实在就不能再怪这个。谎言太美丽，而是我们的脑袋太不清明。其实，如果你现在年纪很大，然后才想要搞投资的话，还有一件事，除了现在开始之外，找对标的物、构思的血之外，一定要做的叫做要去练身体。像我就在练身体，为什么？因为你要把坡道做长啊。那你把坡道做长，你能够累积的年限，对不对？雪球也还是会越滚越大。而且啊，年纪大之后最惨的就是付了一堆你根本不想付的，也不会带来快乐的医药费。你如果能够开始练身体，就算没有别的收入来源，你也在减低支出啊。好，那么刚刚有提到小雪球跟大雪球哪个会滚得多？当然是大雪球咯。那如果你没有富爸爸、富妈妈，那就不要去在乎雪球的大小，存你的第一桶金。很多人提到存钱，马上就跟减肥一样，想到我要过得很苦。No No No！ 刚刚我说的是，这是不对的。过得太苦的日子，肯定会反扑。那么，存钱的重点在哪里呢？哎、欸，第一个无痛存钱，就是我刚刚已经在讲的。领钱的时候就先存，比如说，假设你要买基金或 ETF 的零股的话，因为我相信要买一张股，也不是每个人一个月都可以买一张。你就是要在每个月、哦，比如说六号领钱或五号领钱，你就六号买呀、啊。剩下来的适当的钱才是你的生活的费用。那我的建议是哦，你也不用去。太看说，哎，很多人就很计较手续费，你知道吗？计较来计较去，结果发现那、啊、手续费一年一趴好多，只有你十年你都没有买，你错过了跟这个时代一起增值的机会。每年台股、哦，其实台股的发的鼓励还蛮多的，都是一次财富重分配的机会，而你竟然为了怕股市的波动都没进去，害怕被分配是不对的。那你可以定期定额买基金，基金的好处叫什么？它你可以买一千块啊，现在一千就可以了。你可以买三千，那这叫做你被动的开始存钱，它直接扣款。三万存三千，不是很多吧？是不是？然后呢，你也可以，万一你的钱很多，那你就买 ETF。现在的高股息，假设你一个月可以存三万，就可以买一张。那不行的话，零股买个五百股也可以。前不久也有人一直在买台积电的领股啊。如果你买的是基金啊，真的有时候不要机关算尽啊。手续费只要你买对标的，要扣就给他扣啊。请你记住一个原则：买基金不一定会赚钱，而且呢，你不要常常出出入入。还有，不要买单一国家的基金。现在我也觉得越南这十年会大好。那请问我会去买越南基金吗？当然，如果钱够，当然没有什么不可以买。你承担得住风险？可是单一国家永远有单一国家的问题。你有想过乌克兰跟俄罗斯会打起来吗？你有想过缅甸的军政府会想要枪杆子出政权吗？不管他多看好，他可能就会有问题。还有呢，比如说大陆好了。他不可能开经济的倒车，但是疫情的时候，整个上海两千五百万人被封起来，其实这个也是有风险呐、啊。单一国家的风险永远是大的，不要买单一国家的基金，还有不要买什么，一定要挑选呢、啊，不要买过度成熟的市场。哎，你会觉得好奇怪哦。之前我不是跟你说，如果你要挑基金经理人，最好挑老人，因为他曾经应付过变局。知道人生不可以孤注一掷，不要那么乐观。那为什么我请你买基金，不要买过度成熟的市场呢？什么叫过度成熟的市场？比如说欧洲，你觉得怎么样？它经济还可能大爆发吗？没有，因为基金的投资是一个非常长期的行为，你一定要看清楚那个区域有没有可能有长期的增长。假设比如说越南单一国家有风险，那我可以买整个东南亚。对不对？东南亚当然，今年风险也很大，但是不是每个国家都出问题，很多国家经济还在成长啊。那如果你帮小孩买基金，最好是选择一个有机会大幅成长的年轻国家进行投资。这里面当然是一个艺术，而且每个国家的操作不太一样，尤其是在刚刚有股市哦，就是没有超过那种二三十年的市场的时候，这种市场的特性就是。他激进的时候超激进，全民买股，跟台湾早期一样，哇！要退的时候还退的真离谱，刷啦刷啦，旱地拔葱之后马上楼塌了。其实我一直在看上证指数啊，就是有这样的现象，大概每过的八年、七年哦，总是会有这个一支冲天炮硬升长高，然后呢，他就。哎，没多久又下跌了，然后之后呢，又五六年一直都在原地趴着走，还有各种调控的状况。比如说，我家女儿一出生开始，我帮她买的是大中华基金，也就是哎，我不会去买欧洲，哎，台湾人好多买欧洲的什么货币基金、债券基金，我心里想说，这到底是谁叫你买的？那个老年化国家，你帮小孩买老年化国家干什么呢？你应该帮小孩买跟他一样会成长的国家。或者是区域，我说的区域比较好像大中华大部分都包括香港、台湾啊、大陆啊，哈、哦，基本上不会是单一的国家。他在二零零九年，当然那个时间也不错，因为是金融风暴之后还在满地疮痍的那一年。每个月的定期定额是一万块钱啊、哦，我就是无痛的帮他买基金啊。心里想，反正也不会没有嘛，然后基本上也不太看盘，等到八岁的时候，你应该可以算出八岁总共有九十六个月嘛，那再加上他的每个月大概是三万块左右的压岁钱，我也把它存进去了。妈妈千万不要把小孩压岁钱用掉，我真的劝你，你哦光短视精力偷这点钱，以后哦他念大学你要付很多钱，所以你要帮他会存。那总共他到八岁的时候，他大概是我投入的是一百二十万左右。可是那年呢，因为上证指数就是冲天炮一样往上涨，就全民在炒股了，应该是二零一七吧。那年我要买上海的一个房子啊，我朋友把房子让给我，刚好缺一些现金，因为我必须用全额付。于是呢，我就决定让他当股东，而且啊，这个市场的特色是趴了很久。突然要涨时是疯狂涨，但你只要看到那种旱地拔葱的指数啊，不管大家哦、喔，就说什么台积电会到七百啊八百，因为那时候是六百六嘛，哎、欸，拜托你大概可以休息一下，说真的。所以那一年我领出来的时候，领了三百一十万，其实本金只有一百二十万，而且不是全部投入哦、喔，是一个月一万块，你看哇，为什么？其实数学上很容易想嘛，你都一直在那个地板上打底打底打底，这就是你的成本啊。突然呢，它拔高了，你所有的成本都一起涨，这就是不停扣的有意志力的下场。其实也不需要意志力，因为我根本忘记了这笔钱。那后来呢，我并没有停扣哦。当然，现在上海的房也涨了，可是有些市场恐怕基金也要有。比较聪明的操作法也不能够一直看到它涨了，而你没有出。为什么？其实 ETF 零零五六你可以不要出的，因为它会有利息。但是基金又没有配你任何利息，它不会滚复利耶。所以呢，你在摊低成本，然后长期投资的时候，要收割时也还是要收割。不过现在呢，嗯。我也无法告诉你怎么样收割，但通常是这样。呃，那时候呢，台积电大概在六百六十块左右。我在健身房啊，哦，大家都讲台积电讲讲的好大声哦。左边的阿北也在讲，右边的健身教练也在讲。我那时候就知道说差不多了，嗯，高点就快要到了。所以你看啊，一个月一万块，可是呢，我家小孩我保证没加嘛哈、哦，除了他的压岁钱以外啊。后来领了三百万，不要小看每个月定期定额的投资，就算你只帮他弄三千，按照我的操作规律，你也拿到一百万。那请问，如果你这样投到大学的时候，你真的要申请助学贷款？不用嘛？所以父母但小孩不懂，父母要比小孩更有理财的知识，否则你赚了很多钱哦，很多人就是这样啊。幼儿园的时候要好好栽培他学钢 琴， 哇， 一个月学费好几 万， 幼稚园两 万， 然后怎么越念越穷 呢？ 到最后大学就是你一定要帮他用助学贷 款， 否则他就念不 上， 没钱 念， 或者他要打工打得很辛苦。所以教育也是一样 的， 也需要理财的脑袋。当 然， 你现在会问 我， 我家小孩也十三岁 了， 那领了那个三百一十万之 后， 请 问？ 我后来怎么了？我可以跟你说，我没有停扣，也就是我虽然把三百一十万领走了，我每个月还是继续投一万块，就是无痛的去存那个基金。现在的基金其实手续费哦，当然它会任何东西，包括 ETF 都有内扣的手续费啊。你去比较那个，有的收一点五，有的收一点二，有的收一点零，其实没有用处。最重要的是，它要会鸡要会生蛋。那那笔钱呢？目前存了五年。啊， 五年的 话， 大概是我又投入 了， 嗯， 用这个比例一个月一万块 嘛， 五年再加上压岁 钱， 我大概现在投入了大概是八十几万元。不过目前的亏 损， 因为在二零二二年的呃下 旬， 其实大陆疫情还要出了一些事情 啊， 我大概损失了三十 趴， 一直到目前是负的。但你觉得我应该停扣 吗？ 我每次叫一些影剧圈的爸妈帮小孩存基金，其实他就存个三千、五千、一万，那影剧圈基本上是可以 cover 这些钱，他们就看到损失的三十趴，好紧张，问你要不要停扣。我说你如果现在停扣你不久你一定会笑不出来。对，我们在等待，等待一个不是那么成熟的股市，下一批人又疯狂的追涨的时候，你再出，可是。目前看起来虽然有损失，你赎回干嘛呢？也没多少钱，你要等那个旱地拔葱的机会。所以理财也是什么样的战争呢？的确是一场心理的战争。所以无论如何，你一定要有规律的进场，这就是今天我要讲的。就就是是这这样，蓝的天就是、这样。的天是。<音>